0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, saludos a todos los que están conectados en este podcast de lunes de Bitácora Deportiva, iniciando una nueva semana, una semana bastante peculiar porque hay el regreso a clases presenciales, de forma presencial, algo que... Trae cierta alegría en el ambiente por volver a ver a los chicos y chicas también yendo a los colegios Desde los más pequeños hasta los que ya están a punto de dar ese importante salto hacia la universidad Sin duda que es un, es un lunes distinto, un lunes especial, un lunes que está, hasta en cierta forma hay que admitirlo Añoramos eh, volver a ver más allá de que ya cuando inicia la la época escolar, pues todo es un poco más complicado a nivel de tráfico y a nivel de, de poder transportarse. Pero lo importante es que ya están las clases de regreso, pero así también todo lo que aconteció en el ámbito deportivo de este fin de semana. Samuel quien quienes habla hoy en compañía de Jesús Pinto. Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Samuel? Saludos a, a los oyentes. Muy bien. Eh, contento de estar aquí para conversar un poco sobre la actividad deportiva de este fin de semana eh, además tenemos LPF eh, tuvo el internacional la polémica sobre eh, los penales en, en LPF y lo lamentable sucedido en México también conversaremos a todos un poco ¿no?
0: Así es Jesús, vamos a estar conversando de todo un poco Vamos a meternos de inmediato en materia con lo que sucedió en la jornada 5 de la LPF Porque ya este martes pues inicia una nueva jornada Con lo que serían los partidos interconferencias Pero hay que repasar lo que sucedió el fin de semana La gente quiere saber qué es lo que dijeron luego de los partidos Qué es lo que se dio en estos partidos Porque fueron muchos juegos en un solo día también pero vamos a empezar con lo que sucedió el viernes. Hubo dos partidos, dos empates. Uno de ellos con goles y otro que se unió a una colección de partidos en esta jornada donde hubo empates sin goles. Pero vamos a hablar primero con lo que sucedió en Los Andes, donde Sporting San Miguelito recibía a Potros del Este. Sporting que venía de ganar, pero no pudo obtener su primera victoria en su nueva casa ante un Potros del Este que terminó sumando en un partido en el que estaba con superioridad numérica desde muy temprano, Jesús.
1: Sí, un partido interesante, eh, un uno a uno, que a mi parecer eh, al final parecía un poquito injusto por lo demostrado por el equipo de, de Daniel Blanco. Creo que en el segundo tiempo fueron un poco más superior tuvieron más llegadas pero eh, al final del partido concretaron unas de ellas y se llevaron un, un punto importante en un, en un estadio nuevo y difícil también contra un muy buen rival pero el equipo de los Potros sigue sin ganar sigue sin sumar de a tres y creo que quizás eso es lo negativo para, para, para el equipo de Daniel Blanco pero demostraron muy buen fútbol y para Sporting Salieron a relucir los, eh, los fichajes de, del equipo académico con ese golazo de Exxon Sanz para darle en ese momento el 1-0 al equipo del Sporting, pero creo que esa roja también lo, los, los complicó en el, y se vio reflejado en el marcador también.
0: Oh, ¿Y qué situación la de Sporting? no Tras que no tiene muchos delanteros, le expulsan a uno. Entonces es una situación eh, bastante complicada para este equipo que dirige Felipe Borowski, un equipo que estaba, estaba con uno menos desde muy temprano y que a la postre le tocó aguantar, pero pudo sorprender en una rápida acción donde Edson Sams, como ya lo decías, pues uno de sus refuerzos termina abriendo la cuenta para el equipo académico y cuando se pensaba de que estaban cerca de obtener la victoria, era muy difícil sabiendo de que les tocaba, les tocaba aguantar, estaban aguantando muchísimo, Seguían los embates de Potros del Este hasta que se dio el gol de Fernando Lesme, un jugador que en pocos minutos de juego continúa mostrando su efectividad, un jugador que a inicios de torneo se pensaba que no iba a estar con el club deportivo del Este o Potros del Este, este delantero paraguayo que tenía abiertas algunas oportunidades en el fútbol sudamericano, no se concretaron y terminó regresando a la LPF y ahí está, demostrando lo que tiene su valía como delantero, un jugador bastante joven que en su rol como revulsivo se ha notado lo que aporta y lo que puede ofrecerle a este ataque de Potros del Este.
1: Ya había dado ciertos destellos en el antepasado fin de semana contra Tauro en, el, en la hacienda Country Club. Ya había amenazado ya con, con el gol.
0: Sí, un jugador que tiene eso, ¿no? Esa, ese olfato goleador que es bastante interesante. Lo hemos visto en torneos anteriores donde en pocos minutos ha aportado con goles y esto es algo que, que puede hacer que Daniel Blanco de pronto para la próxima fecha se vaya a pensar en replantear quizás colocándolo de titular. Aunque ya hemos visto que el jugador pues, ha aportado muchísimo viniendo como suplente. Vamos a escuchar algunas palabras ¿no? que dijera el propio Daniel Blanco en relación a este compromiso. Sobre el punto sumado y Sobre el momento del equipo y por qué Pese a los resultados Hay esa confianza ¿no? A lo interno de Potros del Este, escuchemos
2: Para mí era un partido de vida o muerte Pero porque teníamos que ganar hoy Y hoy el partido era el inmediato Mi partido hoy hubiera sido contra Herrera, contra Alianza, contra Plaza Y también era de vida o muerte No me cambiaba para nada el nombre del técnico O el equipo que estaba enfrentando Para mí el partido inmediato es de vida o muerte Y el, part el partido inmediato es una final Mete las pelotas, o sea el equipo va bien, trabaja bien. Eh, o sea, Tuve los entrenamientos invitados siempre a cuando quieran ir a, allá a nuestra hacienda a ver los entrenamientos, se entrena bien, se entrena bien, trabajamos bien, la directiva nos, nos, nos da todo para trabajar, nos dio análisis, todo, 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 y, y la pelota no tuvimos tuvimos mano a mano ocasionado por algo que sabíamos plane... bueno, pues que podía pasar, ¿no? Y no la metemos, pero nada, eh, gracias a Dios tengo una institución que, que respeta procesos, que respeta trabajo, que respeta cómo obtiene los resultados. Y nada, obviamente... Bueno, más allá de que el empate haya llegado en extremis, no me voy con un sabor a boca de, de, de felicidad por el empate, más allá de que esté en emergencia, porque mi juego refleja otra cosa. Igual que el partido pasado contra tauro Perdimos 2 a 0. Ganó y fue superior. Daniel Blanco
0: que lo deja muy claro, ¿no? Potros del Este es un equipo que respeta los procesos. Obviamente, pues los resultados no están acompañando al equipo, pero no se puede negar que lo están intentando. Aunque va a llegar un momento en el torneo Donde los resultados En caso de que no sean del todo positivos Pues llevarán al equipo a una situación Crítica que no vaya De la mano con los objetivos que tienen Para este semestre A ver qué sucede a partir de la próxima jornada Ahora vamos a escuchar las palabras De Edson Sams Después de este empate entre Sporting y Potros del Este Bueno, creo que, que el, se, armó, se armó un equipo fuerte En, en ambas posiciones Porque el equipo Siguió confiando, siguió creyendo a pesar de tener un jugador menos. Estábamos conscientes de que, de que teníamos que contrarrestar a eso y bueno, pudimos jugar con inteligencia, pudimos sacar a, a un rival de ellos y pues ¿no? pudimos dar lo mejor de nosotros. Lo de la
2: banca siempre sabemos que es muy importante. Podemos cambiar un partido, estamos afuera pero estamos observando y pues eso es lo que hacíamos, no sabíamos de que en cualquier momento se iba a dar las cosas porque lo trabajamos, pudimos, pudimos su sufrir lo que, lo que sufrimos y bueno, ahí está la recompensa que, que pudimos anotar y bueno, nos a un punto que, que de verdad estamos muy inconformes
0: pero vamos a seguir luchando y trabajando para, para mejorar En el otro partido que se disputó este viernes en el estadio Los Milagros en Chitré, en esta jornada 5 nos quedaron a deber Herrera y San Francisco Fútbol Club Acá también hubo un expulsado y fue Ronaldo Córdoba en la primera parte en el cierre de la primera parte viendo la expulsión por parte del equipo de Herrera En una acción donde vio pues doble amarilla eh, Un golpe sin balón también que había propinado Claro que Jesús Garayas pues pone un poquito de su parte para provocar esta expulsión ...pero nadie le manda, como se dice en buen panameño... ...a Ronaldo Córdoba a morder el anzuelo... ...cayó en esa, digamos, provocación... ...aunque el partido ya se estaba poniendo un tanto áspero... ...y terminó condicionando a su equipo... ...lo malo para el San Francisco Fútbol Club... ...es que no supo capitalizar... ...el hecho de que tenía... ...más de 50 minutos disponibles... ...con un jugador de más... ...y hasta cierto punto Jesús consideró... ...que Juan Carlos Cubilla le faltó arriesgar un poco más para obtener el resultado creo que tenía otras opciones dentro del banquillo para ayudar a que ese mediocampo tuviera una mentalidad un poco más ofensiva al final no fue el caso Herrera inició muy bien la segunda parte había duplicado las ocasiones de gol y bueno, al final pues terminó ya no es un punto valioso para su causa, ¿no?
1: Sí, un punto eh, valioso eh, para el equipo herrerano eh, teniendo en cuenta eh, esa expulsión de Rolando Córdoba que lo condicionó prácticamente y, y, y eso fue lo que hizo que el equipo de regano eh, no tuviera esa, ese, esa iniciativa hacia, hacia adelante pero el equipo de San Francisco tampoco tuvo esa iniciativa aún con un jugador de más pero yo creo que o pienso yo que el, el entrenador no quiso arriesgar eh, mucho por el, los partidos que se vienen en esta, en esta mitad de semana mañana que empiezan casualmente quizás sospecho que sea eso pero yo creo que para mí debió, debió arriesgar de más San Francisco no anda bien en la tabla tenía una muy buena oportunidad con, con un jugador de más y no lo aprovecharon
0: Puede decirse que el San Francisco dejó escapar una oportunidad grande para sumar tres puntos, aunque Herrera pues no se la puso fácil como han sido todos los duelos entre estos equipos y donde la balanza sigue favorable a los de Julio Infante. Y hablando sobre Julio Infante, conversó con nuestro compañero, eh, nuestro corresponsal Alexis Peralta, que estuvo presente en el partido y estas fueron las declaraciones de Julio Infante. Escuchemos.
3: Eh, no tuvimos grandes ocasiones claras pero también creo que San Francisco con uno más tampoco tuvo grandes opciones de gol, un partido muy complicado para los dos rivales, así que nosotros a recapacitar no podemos recibir una tarjeta roja nuevamente son dos salidas eh, mea culpa por que tiene que dirigir esta situación así nos pide que no, no, no caigamos en esta situación así que nada a darle mañana, a regenerar y el martes nuevamente con Tauro.
0: Bien, esas fueron las palabras de Julio Infante, el director técnico del Herrera FC. Ahí siendo bastante autocrítico en la parte de lo de las tarjetas rojas y que el equipo debe buscar la manera eh, de evitarlo, ¿no? Pero siento que son situaciones que, que el equipo puede corregir, sobre todo porque son tarjetas juntando innecesarias. Mejor dicho, son innecesarias por, por la forma en cómo se dieron estas expulsiones. El empate mantiene al Herrera FC en el segundo lugar de la conferencia del oeste. Ahora pasamos al sábado, el día donde hubo el gran, el gran conglomerado de partidos y donde el viernes estábamos con la pregunta de que por qué habían tantos partidos el sábado. Pero como no tenemos el calendario completo del torneo, se nos había escapado. Obviamente no sabíamos de pronto que había partidos a mitad de semana y esa es la razón por la que habían partidos, cuatro partidos el día sábado. Dos empates sin goles el día sábado. Ambos partidos fueron a las 4 de la tarde. Empezamos con lo que sucedió en el estadio Armando Deli Valdés, donde el ARA Unido pues, empató ante el Tauro. El líder de la conferencia este, Jesús, estuviste por allá.
1: Sí, un partido que quizá uno esperaba muchos goles por la historia de estos, de estos dos clubes. Pero yo creo que dejaron... Eh, muchas emociones hubo varias ocasiones de gol en el partido, no fue un partido aburrido, fue un 0 a cero entretenido pero yo creo que Árabe quizás eh, mereció un poquito más por las ocasiones eh, erra erradas por el equipo colonese eh, de hecho eh, el profe Julio eh, lo reiteró en, en, en la entrevista que tendremos más adelante pero creo que eh, Árabe mereció un poquito más. Eh, las ocasiones que tuvo las fallaron gravemente. Prácticamente eh, fueron ocasiones que no fueron dentro de, de los tres palos. Pero ya se ve ese engranaje, ese trabajo de, de Julio, que esperemos que siga mejorando. Y un Tauro que no, no tuvo tantas, pero tuvo dos claras, una de Edwin Aguilar, en el primer tiempo con un cabezazo eh, y el otro de Clicky y Quintero al final de, de la primera parte que atajó muy bien a Alexander pero creo que en el papel eh, el punto no es, no es malo para, para el equipo de, de Rolando Palma y una noticia alarmante que sucedió en este partido fue la lesión de, de Armando Cooper que se rumora que puede ser problemas del ligamento, así que sería una baja muy sensible para la selección de Panamá y también para el equipo colonense.
0: Vaya que no es una noticia nada alentadora y en el caso del Arab Unido estaría prácticamente quedando sin uno de sus líderes digamos el jugador más consistente hoy por hoy en la plantilla del ara Unido el líder del Camerino el que trata de por lo menos llevar a este equipo un poco más allá y que ahora corre en peligro lo que sería su aparición en, futura, en futuros compromisos, Jesús
1: Correcto todos sabemos el, el recorrido la, la trayectoria de, de, de Armando Cooper el perco como le dicen pero esperemos que que se recupere pronto y que vuelva más fuerte porque su club lo necesita y más en este momento eh, no tan bueno del equipo colonense
0: situación complicada para el ARA Unido y hablando del ARA Unido escuchemos palabras de Julio César Deli Valdés director técnico
4: en el juego eh, en el trabajo del equipo en el campo bueno buena porque tuvimos menos aman en el partido. Tuvimos eh, en la segunda parte vacaciones eh, como para que los tres puntos que se te hacen en casa. En ese sentido, eh, son buenas las sensaciones, pero el otro, por otro lado, yo creo que no empezamos no empezamos bien el tiempo, siempre siempre porque estábamos incómodos, eh, eh, no conseguíamos eh, hacer triangulaciones, no conocíamos. Es jugar más o menos como, como, como lo hicimos en la segunda parte, y como lo hicimos muchos partidos hemos jugado en el inicio de, de, de los lo primeros tiempos. O sea, Me he sentido un poco preocupado eso, pero, pero bien porque, porque el equipo tiene o sea, menos jamás y, y eso es lo que. Es. No, yo creo que tiene que meter los goles para, para ganar los partidos. A veces decimos merecíamos más. No, hay que meterlo. Hay que meterlo adentro. Eh, incluso cuando pierdes un partido sí. Teniendo incluso más ocasiones que el rival, y dije, ah, decíamos más, no, no, el rival te la metió y tú no. O sea, yo creo que simplemente nos faltó eh, tener más acierto en la categoría contraria y
0: no tuvimos. En el otro partido jugado a esta misma hora y que tuvo el mismo resultado, pero digamos que no tuvo digamos la misma connotación, fue el partido entre Plaza Amador y Alianza. Y se preguntarán, ¿por qué no tuvo la misma connotación si era un partido de fútbol? Bueno, sí, pero el alianza horas antes había hecho una denuncia pública en la que supuestamente jugadores de su plantilla habían sido contactados para recibir supuestos sobornos para favorecer o manipular en cierta forma el resultado a fin de que beneficiase algunas apuestas. Y esto es bastante delicado porque estamos hablando de una situación que acarrea castigos severos, suspensiones severas, y hasta puede ser condenada como un delito es que de hecho lo es el amaño de partidos es un delito pero es una situación que está bajo investigación sin embargo el partido había iniciado con una jugada polémica que hizo erupción a todas estas especulaciones y acusaciones que había hecho la alianza un penalti dudoso que se le había señalado en favor del Plaza Amador pero que a la postre Kevin Melgar debidamente concentrado pudo utilizar sus guantes y sus reflejos para evitar la caída de su arco, Jesús
1: Sí, como tú mencionas eh, un penal que alimentó un poco lo, los rumores y, y especulaciones que se habían dado previo al partido pero hay varios ángulos donde se ve que pareciera que no es penal, hay otros que, que parece que sí, que sí es penal yo yo diría que 50-50, no, no estoy muy seguro. Yo creo que lo mejor sería que no lo hubiera pitado. Creo que es muy, es muy, muy dudoso ese, esa, ese penal. Pero Kevin Melgar, que, vaya, que por ahora lleva una muy buena temporada bajo los arcos, y lo atajó, lo atajó muy bien. Quizás un poquito eh, desmérito de, de Ricky Clark, creo que muy flojo a, al patearlo. Pero Key Melgar anda muy bien Y en sus declaraciones Que lo, lo escucharemos más adelante eh, Valientemente eh, Dio la, la, la noticia Sobre esos eh, amaños Que esperemos que se investiguen Y de ser cierto eh, Tiene que ser el castigo severo Porque como tú dices Es un delito
0: Ahora te digo algo si antes el Ministerio Público y la LPF no interactuaban, yo creo que han tenido, digamos, unas últimas semanas eh, trabajando muy de cerca como nunca antes en la historia. Primero por el acontecimiento que todavía no se aclara y me parece extraño de que todavía no se haya dado corresponsables eh, en cuanto a la agresión que sufrió un fanático del Tauro que todavía lo mantiene en el hospital en el pasado Clásico Nacional. Y ahora esto, que puede repercutir obviamente en la intervención del Ministerio Público. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que eh, Kevin Melgar dijo, eh, habló, mencionó de que esto era, esto era cierto. Sin embargo, dejó también en claro de que es una situación que ya está siendo manejada por parte de la Junta Directiva no iba a profundizar tampoco en tantos detalles, aunque sí dejo en claro cómo se dieron, se dieron estas conversaciones también. Aparte de eso, eh, fue un partido fuera de eso, pues bueno, pese al 0-0, porque eh, hubo buen fútbol, hubo propuesta, pero al final no cayó el gol. Vamos a escuchar las palabras de Kevin Melgar, Jesús, eh, en relación a parte del partido y también esta situación que nos tiene a todos en alerta, ¿no? Escuchemos.
5: En un plaza que, que prácticamente nos avanzó los 90 minutos, eh, complicado así, ¿no? Pero afortunadamente se pudo mantener el resultado y sacar un punto bien importante para seguir punteando en los lugares de arriba. ¿Se hizo un segundo tiempo eh, son más ánimo para tu equipo. Este bueno, yo, yo pienso un poquito diferente a ti porque creo que en segundo tiempo eh, tuvieron más la pelota tuvieron más llegada, menos clara pero nos avasallaron más, pienso y bueno, fuimos bastante afortunados de sacar ese cero, pero es un penal que nunca sintió. es muy triste es muy triste es muy triste, la verdad eh, yo pienso que tuvimos un trasfondo se hicieron ¿sí la publicación de la alianza fue una semana complicada con nosotros los jugadores y la consigna era esa que, que la alianza perdiera como sea el primer tiempo y este va y se inventa un penal. Esto es muy triste porque yo apuesto lo que sea que esa guada no es penal. Entonces, el penal mal pitado, el penal bien atajado. Y gracias a Dios lo pude atajar y, y seguir como el marco en cero, ¿no? que es lo importante, pero hay que tener en cuenta y en ojo esa, ese tipo guapo que fue inventado para mí. Entonces, es mucho, cantidad de dinero, adelanto y todo. Yo soy una persona seria en mi trabajo y yo nunca vendería mi dignidad. pero les suelto a mi compañero que si están en una situación de esa no lo hagan y lo denuncie eh, y bueno gracias a Dios, vivimos el en el terreno que tuvimos sacar los resultados sin nada de esa atrocidad de vender a de huevo
0: también hay que escuchar a las palabras de los jugadores del Plaza Mayor en este caso Rodolfo Vega, quien se refirió acerca del
5: partido para decir el profe estoy muy contento de poder regresar y formar una vez parte del equipo, muchachos la confianza, los amigos, y es importante para mí, no proyecto me da la confianza para seguir sumar mi y, y poder aprovecharlo Sí, y creo que,
6: que, que hace falta el público, hace mucha falta eso, y, y, y yo nos ayuda mucho. Y, bueno, el tema de jugar a ahora a las 4 de la tarde es bastante difícil. El
5: tema del sol se siente bastante, pero bueno, okay. son cosas que no nos tenemos que afrontar para, para, para llegar al negocio.
0: bien pasamos a otro de los partidos jugados este sábado y acá hubo goles y de los dos lados pero fue un equipo el que se pudo imponer y fue el Atlético Chiriquí Atlético Chiriquí que está teniendo una temporada de ensueño porque lo que está haciendo tenía más de 10 años que no lo hacía y era hilar cuatro victorias Tener cuatro victorias de forma consecutiva no es algo común en este equipo y esto lo tiene como líder solitario en la conferencia del oeste. Eso sí, no fue un partido nada sencillo para el Atlético Chiriquí porque en los primeros 25 minutos se podía pensar que podían estar debajo del marcador. Por los constantes errores que tuvieron en la saga, los constantes errores también en cuanto a cómo era el comportamiento defensivo del equipo cuando el Veraguas generaba y trataba de jugar por fuera o ganarse las espaldas de los defensores porque hubo como tres situaciones de mano a mano en las que una o dos había llegado Alexis Kundumí y donde Eduard Chacón ya estaba frustrando a la delantera del Veraguas United. Luego se dio una situación de un mal despeje por parte de Amilcar Quiros. Le quedó ahí mismo la pelota dentro del área chica a Alexis Kundumi y este que le pegó de primera pero justo donde estaba Edward Chacón. Y después se da otro error donde Chacón por poco, pues eh, bueno, eh, no podemos señalar tanto a Chacón porque evitó un autogol. Pero no pudo evitar lo del tiro libre indirecto que a la postre terminó estrellado en uno de los jugadores del Atlético Chiriquí. Fueron momentos de apremio, momentos de, de mucho favor por así decirlo para la afición chiricana porque la verdad que lo que estaba haciendo Veraguas y en ese arranque pintaba para más pintaba para por lo menos tener un gol pero después se dio el penalti donde Edgar Aparicio con toda la tranquilidad terminó definiendo el 1 por 0 y a partir de ese momento el partido fue otro fue un partido totalmente distinto pero a lo que también hay que darle su hay que resaltar perdón la rápida acción del técnico Alberto Valencia que había realizado dos cambios importantes con el ingreso de Oswald Arauz y también el ingreso de José Ortega para reacomodar al equipo y que el equipo eh, pudiera manifestarse más con su buen estilo de juego. Eso se comenzó a reflejar con dichos cambios. Eh, ¿Qué te ha parecido esta reacción Mostrada por el Atlético Chiriquí En territorio veragüense, Jesús? Yo creo que fue un partido
1: Donde el factor diferencial Fue la contundencia Para mí un equipo de Veraguas Que tuvo la posesión Tuvo ciertas ocasiones Pero no las concretaron Y así es el fútbol Si no concreta tus ocasiones El otro rival las la va a tener y la va a meter Y fue lo que pasó Chiriquí fue más contundente, metió las que las que pudo, un golazo de, de, de Flores, que me encantó ese gol, que puede ser más adelante candidato a, a, a gol estrella, pero voy y repito, la diferencia fue la contundencia en este partido, Veraguas eh, le faltó y Chiriquí eh, acertó en el arco y, y se llevó el partido.
0: La contundencia fue la gran diferencia. ¿no? Y, y también ese gol que comentas de José Flores cayó en buen momento. Como Isaías Soto pues se la dejó servida para esta gran definición con volea. Superando a Eddie Roberts. Tenía poco espacio entre el portero y, y el propio Flores. Así que esto en parte facilita un poco más la definición. Y bueno, después descontaba a Rubén Barro de penal. Donde Eduard Chacón vio su segunda tarjeta amarilla, ingresó José Cubillas a tomar el arco chiricano. No pasó mucho apuro el equipo de Chiriquí porque le faltó precisión también a, al, al equipo de Veraguas United por lo que señalabas. Pero también hay que decirlo, me parece que había un penalti después del 3-1 a que había anotado eh, Isaías Soto de tiro libre. Me parece que había un penalti que no se señaló, eh, que podía haber puesto el partido 3-2. a pero bueno, ya son otras otras eh, aristas que quedan de este partido. Sin embargo, nuevamente el Veraguas United falla en aquello de tomar la ventaja en el partido. Sacando lo que hicieron en la primera fecha. Pero a partir de ahí, en todos los partidos, ha sido el primero en recibir el gol. Y eso pues es un punto que va a estar seguramente fijándose ya con muchísima atención el cuerpo técnico del Veraguas United. Otra cosa que tengo que decir del Veraguas United, es Jesús, es que, bueno, por fin taparon esa el sponsor que tenían en su pecho que llevaba el nombre de un diputado. Todos sabemos que eso no se puede dar en el fútbol profesional. Eh, eso es inherencia política. Eso no se puede dar. Pero eh, la rápida acción y también el reconocer de que se cometió un error se vio directamente con esta corrección que había hecho la junta directiva
1: era algo que, que se tenía que corregir porque era eh, evidente no, no, no podemos mezclar cosas políticas con, con el deporte
0: vamos a escuchar ahora palabras que dieran los protagonistas en este caso Alberto Nino Valencia, director técnico del Atlético Chiriquí, quien lo dijo no está, está viviendo el momento, escuchemos
7: sí verdad que estoy viviendo el momento Creo que el equipo está jugando muy bien, creo que el equipo está jugando muy bien al fútbol. Creo que el equipo está mereciendo un poco los resultados por la forma como está jugando y cómo se está entregando en el tema de las estrategias y las tácticas que estamos realizando para cada uno de los rivales. ¿no? sido jugadas puntuales, estos equipos necesitan este tipo de jugadas para que el equipo tome confianza dentro del terreno de juego. Creo que de una otra forma llegó ese penal y nosotros empezamos a cambiar un poco, a tomar un poco más de posicionamiento pues, de la pelota, un poquito más de los espacios y ya el equipo se empezó a equilibrar. ¿no? O sea, el equipo se empezó a equilibrar. Creo que nosotros pudimos también salir adelante y poder conseguir un triunfo que creo que al final fue bien merecido ¿no? creo que los nuevos juntas directivas con la antigua junta directiva han hecho una gran cohesión para conseguir un equipo profesional en la estructura, tenemos una estructura semanal muy buena, tenemos unas concentraciones y viajes de primeros equipos y es una otra forma, creo que los resultados se están viendo en la cancha creo que esa inyección que ha dado eh, NEC, esa inyección que ha dado los nuevos directivos, esa inyección que ha dado los nuevos jugadores, eh, creo que el equipo está tomando un rumbo que, está, que todos estábamos deseando en Chiriquino
0: ¿Qué decir del gran gol que hizo José Flores? Estas fueron sus palabras tras anotar ese golazo y que, que a la postre pues, sería su primer gol de, este, de esta campaña. Escuchemos.
6: Pues sí, gracias a Dios los trabajos que hemos venido realizando, pues hoy se me ha dado la oportunidad de marcar y, y, y pues contento con ese golazo y, y nada motivado para seguir sumando día 3 con el grupo, porque esto es una familia y cada vez más unido para para seguir trabajando por lo que se quiere. ¿no? Sí, claro, este, venimos trabajando de buena forma para, para llenarnos de motivación, para dar cada día más lo que uno puede superarse en sí mismo, puede dar más en, en, otras, en otras cosas, como decir, la mentalidad que siempre hay que tenerla fuertemente para seguir sumando día 3 y seguir marcando. No, no lo esperaba, pues fue una reacción, de sí mismo, yo creo que eso es de trabajo que hacemos diario y pues se me dio. Se lo dedico a toda mi familia, a todas las personas que me están viendo en Cartagena y que me han apoyado, a, todo, a todos ellos que, que me han animado para que dé lo mejor y nada, contento por todas esas personas que han estado ahí presentes. Y también
0: las palabras de Isaías Soto, un volante que ha tenido sus vivencias distintas en este Atlético Chiriquí, entre buenas y malas. Algunas diferencias que tuvo en su momento con la junta directiva y demás, pero no deja de ser un talento de este club. Y ahí están sus palabras en relación al momento que vive el equipo.
3: Sí, un momento bastante importante en la carrera de, eh, de la institución, de todos los años que viene trabajando. La verdad, estamos pasando por un buen momento. Se habla de que, bueno, se ha sacado cuatro victorias al hilo, pero todavía no hemos conseguido nada Creo que todavía falta mucho torneo He visto varios equipos caer Y bueno, hay que seguir por el mismo camino Que venimos trabajando eh, Bueno, sí, la verdad que no La verdad que no Es algo que creo yo que La madurez que me ha dado La experiencia de tanto, tantos partidos Creo que eso me ha ayudado bastante No me lo esperaba Pero creo yo que con el trabajo que he hecho Creo que me lo merecía Me merezco muchas otras cosas más Que seguiré trabajando en silencio Para un futuro eh, bueno, para mi familia, para mi mamá, para mi hijo y para todo ese pueblo chiricano que siempre me apoyo. Eh, bueno, la única forma de que se puedan dar de cuenta de lo que estamos haciendo es que vayan a los partidos, que, que se llene el estadio, que, que vaya la afición, que vaya todo el mundo apoyando y se darán cuenta que estamos dando todo dentro del campo.
0: Bien, Jesús, ahora... Hay que hablar del partido que cerraba la jornada. El CAI se recuperó, volvió a la senda del triunfo después de tres partidos sin ganar y lo hizo superando a un club deportivo universitario que nuevamente le tocó visitar el Agustín Muquita Sánchez por segunda fecha consecutiva.
1: Sí, el CAI que vuelve a, a la senda de la victoria, ya que es un equipo que en los últimos años eh, nos tiene acostumbrado a estar en la, en, en la parte alta de la tabla peleando el título pero al contrario de universitario, creo que me decepcionó, fue un partido muy pobre por el equipo oclesano me decepcionó y Caiga ganó bien eh, justa victoria para el equipo chorrerano que poco a poco también va encontrando su fútbol a pesar de, de, de las bajas que ha tenido en lo que va de la temporada
0: también. Bien, por Brandon Caicedo, rápidamente el refuerzo demostrando, eh, justificando su llegada y eh, ya manifestándose como goleador dentro del equipo. Esto es importante para el CAI porque recordemos que han tenido salidas importantes, eh, valga la redundancia, el caso de Romichi Babe, Martín Morán, jugadores que son sustanciales dentro del esquema de este equipo que dirige Iván Guerra. Y bueno, en el caso de Iván Guerra, que va a tener mucho trabajo por delante porque no es fácil eh, encarrilar a este equipo hacia lo que nos tiene acostumbrados a todos y más por las salidas y eh, claves que ha tenido de jugadores que han sido habituales dentro del equipo del CAI. En el caso de Romishi Bey y Martín Morán, pues van para el fútbol búlgaro con el Etar Bielico. Romishi Baker regresa otra temporada más Con este equipo que ahora está en segunda división Y está peleando ¿no? por el ascenso El regreso a la primera división Bastante interesante Bastante interesante el acontecer a nivel del CAI Una temporada de retos Y donde hay que trabajar con lo que se tiene Lo importante para ellos es que Cada vez más y más talentos están Dando el salto hacia el fútbol extranjero Bueno, Jesús, hay que también evaluar la tabla de posiciones, porque ya lo habíamos dicho, están ajustados en el este, con Tauro y Alianza peleándose la punta, solo la diferencia de goles de más 3 sobre más 1. tiene al Tauro arriba, ambos con 8 puntos, está el Sporting con 7 puntos, eh, qué decir de lo del Plaza Amador, que sigue muy de cerca, esperando algún titubeo de los que están arriba, el equipo del Plaza Amador, que tiene 6 puntos, luego está Arabonuidó, con 4 puntos, y Potros del Este en el último lugar con 3 puntos. Ya como lo habíamos adelantado, en el oeste Atlético Chiriquí es líder con 12 puntos, Veraguas le sigue con 8 puntos, CAI tercero con 7, Universitario con 5, Veraguas United con 5, y San Francisco con 4 puntos. Tenemos partidos para mitad de semana, Jesús.
1: Correcto, Samuel, ya en esta jornada empiezan los partidos de, de interconferencia eh... Club Deportivo Universitario recibirá al Sporting de San Miguelito mañana, martes al igual que San Francisco recibe al Deportivo Ara Unido, dos equipos urgidos de victorias y el partido que cierra la fecha de, 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 de mañana el equipo de Herrera recibe a Tauro para el miércoles Caen recibe al equipo de, dirigido por Daniel Blanco Los Potros del Este Alianza ante Veraguas y Plaza Amador ante Chiriquí en el Estadio Javier Cruz
0: Bien, ya lo saben, fanáticos esa es la agenda que se tiene para, el, para esta mitad de semana donde inician los duelos interconferencias eh, el mensaje es para todos excepto para los fanáticos del Plaza Amador porque, como sabrán, lastimosamente pues el partido es a puerta cerrada entre Plaza Amador y el Atlético Chiriquí. Ese duelo será en el Estadio Javier Cruz, como ya lo decía Jesús. Esperemos que sea una jornada emocionante. Esta jornada que se estará disputando mañana como cierre de una jornada futbolera, tanto martes como el miércoles, porque hay Champions, hay Libertadores. En el caso del martes, pues, por supuesto, juega nuestra selección sub-20 femenina buscándose ese tan añorado pase a semifinales que mantenga viva su ilusión de clasificarse a la Copa del Mundo Sub-20 a disputarse este año en Costa Rica. Pero vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Primero, tenemos un importante mensaje con los amigos del Metro de Panamá, en especial para este retorno de clases presenciales. Y seguimos con más. En este segundo bloque de este lunes en Vitácua Deportiva.
8: Este año volvemos a clases y con el Metro de Panamá sabemos que la mejor suma es juntos y seguros. Nosotros nos encargamos de tener los trenes y estaciones desinfectados y nebulizados y ustedes recuerdan la suma: mascarillas, más pantalla facial, más gel al más viajar en silencio. Hacen la suma y no te olvides de puntos extra por no comer y mantenerte detrás de la línea amarilla. Súmate a quienes viajamos juntos y seguros. Un mensaje del Metro de Panamá.
0: Bien, continuamos con más de este segundo bloque en el lunes en Bitácora Deportiva. Este lunes en Bitácora Deportiva, Jesús Pinto, pues hay que repasar la actividad de los panameños en el extranjero. Hubo goles nuevamente este fin de semana. Parece que el buen momento va increciendo en la selección nacional.
1: Sí, en cuanto a los panameños eh, en el extranjero, eh, Alberto Carrasquilla ingresó al minuto 66. Eh, en la derrota de su equipo ante el Kansas City Freddy Góndola en Costa Rica fue titular eh, 88 minutos en el empate de su equipo ante el San Carlos y Víctor Medina fue titular los 89 minutos en la victoria de su equipo 1 a 0 ante el Sporting además eh, Roberto Chenque en El Salvador fue titular todo el encuentro en la victoria de su equipo 2-1 ante el platense
0: interesante, interesante el accionar de los panameños, por lo menos en el área de CONCACAF, en cuanto al fútbol sudamericano, pues hubo goles, goles empezando con lo que había hecho Iván Anderson con el Monagas Sport Club, para fomentar esa remontada que hicieron ante Carabobo, un partido complicado donde Monagas pues en los minutos finales reaccionó gran asistencia de Cristian Martínez como se la puso a Iván Anderson que venía ...diagonal hacia el área chica para pegarle de primera intención con una media volea... ...clavándola al ángulo, tremenda definición sensacional para poner el uno por uno... ...y ya después el equipo de Monagas lo ganaría con un autogol... ...otro panameño que también se destacó fue Gabriel Torres en su debut con el Deporte Santofagasta en Chile... Ingresó en el segundo tiempo, anotó gol, pero lastimosamente su equipo perdió ante Coquimbo Unido, 3 por 2. También lo de Luis Mejía, eh, el equipo de la Unión Española, eh, nuevamente manteniendo el arco en cero Y con Luis Mejía siendo clave en esa victoria ante Huachipato 1 por 0. Y también... Hay que decirlo, regresó Cecilio Waterman después de dos meses y medio, dos meses sin jugar Bueno, Cecilio Waterman reapareció con el equipo del Cobresal, su debut Y reapareció en el fútbol chileno, pero hizo su debut con el equipo del Cobresal Que dio la campanada de la fecha en el fútbol chileno Derrotando a la Universidad Católica por 3-1 Y ahora están segundos en la tabla de posiciones a un punto de líder que es Ñublense. En el fútbol peruano, Alberto Quintero anotó gol. Lamentablemente su equipo todavía no se repone de la dura eliminación en la Copa Libertadores y perdieron ante Deportivo Municipal 2 a 1, bien por Alberto Quintero que anota este gol, ¿no? Que anota este gol con el equipo del Universitario de Deportes. Eso en cuanto a un breve resumen a los sobre los parameños que se destacaron en Sudamérica. qué decir también de, en el continente europeo con el regreso de Andrés Andrade no a la titularidad con el equipo del Arminia Bielefeld. En esta oportunidad perdió el Arminia Bielefeld ante el Augsburgo. El Augsburg eh, perdió por la mínima el Arminia Bielefeld después de que venía de una muy buena seguidilla de resultados este equipo de la Arminia Bielefeld y que bueno también habían caído ante el Bayern Leverkusen que por cierto le rajó un empate al equipo del Bayern Múnich pero ya eso lo vamos a estar repasando más adelante. En cuanto a otros panameños que se han destacado podemos hablar de lo baloncesto el caso de Iverson Molinar llegó a 31 partidos consecutivos imponiendo un récord ¿no? de doble dígito en cuanto a puntaje, bien por el parameño Iverson Molinar. Eh, también, qué decir de que de la buena noticia que se dio esta, este lunes, haciéndose acreedor del Howell Trophy, este premio que se le otorga al mejor jugador del baloncesto colegial del estado de Mississippi. Es decir, las todos los colegios o, los, eh, o las universidades de Mississippi eh, son elegibles Los jugadores que integran Algunos de estos colegios son elegibles Para este premio Y ahí está Iverso Molinar Fue el ganador para esta edición Ganando, siendo El octavo jugador de Mississippi En ganar esta este importante galardón O valga la redundancia Siendo el, el noveno perdón de Mississippi En llevarse este galardón Así que bien por el parameño que sigue haciendo Muy bien las cosas a nivel del baloncesto Universitario Jesús
1: Sí, dejando también la bandera de Panamá alto en, en la representación de Iverson Molinar y felicitaciones, eh, que siga trabajando y siga ese camino que pronto eh, verá más eh, resultados, buenos resultados en su carrera eh, profesional como basquetbolista.
0: ¿no? Nos esperamos que así sea. Ojalá todo salga bien con Iverson Molinar, que no me, no me quiero, digamos, eh, adelantar, pero tiene materia prima para ser tomado en cuenta en un draft de la NBA. Eh, de verdad que sí, de verdad que sí. Cada temporada ha ido superándose a sí mismo y los números están. Y lo que hacen los partidos lo deja más, en, más que en evidencia, ¿no? Bien por Iverso Molinar. Bien, Jesús. Hay que hablar también del fútbol que. Siempre tiene a millones a la expectativa, los tiene pendientes cada fin de semana, cada jornada. Podemos decir que en las principales ligas los líderes están tranquilos, no tienen mucho de qué preocuparse, algunos no todavía. Y empezamos con el caso de la Liga Española, como el Real Madrid aprovechó el desliz que tuvo el Sevilla ¿no? después de que empató el Sevilla ante el Alavés. Y el Real Madrid como remontó de forma convincente ante la Real Sociedad. Llevándose la victoria por cuatro goles a uno. Karim Benzema de penal pues llegó a su gol número 20. ¿no? Su gol número 20 en lo que va de la temporada. Y el Real Madrid sacando está extendiendo esta ventaja en el liderato de la Liga Española.
1: Sí, un Real Madrid que, que aprovechó su localía. Fue contundente. Eh, quizás enviando un mensaje hacia París, pero sacó el resultado, aprovechó el desliz de, del Sevilla y aumenta su ventaja en cuanto a los puntos eh, en, en el liderato por la Liga o en la, o en la carrera por la Liga.
0: Ese resultado al mismo tiempo inyecta motivación para lo que se viene el miércoles en la UEFA Champions League. Más porque el equipo del Real Madrid pues sabe que tiene una desventaja mínima y puede complicarle mucho las cosas al Paris Saint Germain aunque no contarán con Casemiro ni con Fernand Mendy de igual forma se espera que eh, cuente el Real Madrid con otros jugadores por ahí está en duda Valverde, también Tony Cross, pero es probable que estén para enfrentarse a un PSG que, que hace horas pues anunció que estaba en duda la presencia de Kylian en Mbappé ...por un golpe que sufrió en uno de sus tobillos... ...durante una de las últimas sesiones de entrenamiento... ...previo a este partido. Otro que ganó... ...y está... ...intratable, por así decirlo, es el Barcelona. Remontó ante el Elche... ...con goles de Ferran Torres... ...y bueno, un penal de Memphis Depay, algo discutido. Fidel había adelantado al Elche... ...pero el Barcelona... ...en un partido bastante agitado... Pues, ...pudo ganarlo. Marc-André Tersten también fue figura... Eh, algunas decisiones ahí bastante apretadas en cuanto a penales señalados o no pero al final el Barcelona ganó y se mantiene en puestos europeos, puestos de Champions para ser más específico
1: Sí, un partido lleno de, de polémica eh, con esas manos esos penales, parece un partido de básquet <risa> pero el Barça sacó el resultado y Sigue sí, ahí en la pelea por, por, por puestos de champion. Eh, además de que el Atlético de Madrid también sacó una, una victoria eh, importante, ante un muy difícil rival como es el Betis. Quizás el Betis venía un poco eh, cansado por esa eliminatoria de Copa ante el Rayo Vallecano que jugaron el pasado la pasada semana pero sacó el resultado del Atlético y los dos siguen en la pelea ahí parejito por los puestos de Champions y aún así con esa derrota del Betis y de la Real Sociedad también, también eh, siguen en, en esa carrera por esa clasificación a, a Champions para la próxima temporada.
0: En cuanto al calcio italiano, pues el Milan hizo los deberes en casa del Napoli Ganó 1 por 0 con, con el tanto de Olivier Giroud. Un gol que fue prácticamente que tenía que entrar la bola porque sí, sí o sí. Esa jugada donde David Calabria pues sacó ese remate desde afuera del área luego de un despeje, un mal despeje. Y ahí estuvo Giroud para simplemente girarse y darle, cambiarle la trayectoria al balón para descolocar a David Ospina y darle la victoria al Milan con este gol que los mantiene líderes con 60 puntos, Jesús
1: Sí, un, un, ese gol de Giroud es un gol de 9 o sea, hay que estar ahí en el momento indicado, para meter el pie y mandarla al fondo, pero un, un, un partido que fue parejo, yo creo que todos tuvieron sus su ocasiones. Pero el Milan tuvo ese y la concretó y la mandó al fondo. Y un resultado que ahora lo pone como líder en la tabla eh, con 60 puntos. Pero el Napoli sigue, aunque sea con esa derrota, sigue cerca eh, amenazando con eh, quitar, quitarles el, el liderato también al Inter. Que también está por la carrera, por el título que este fin de semana... Eh, aplastó a la Salernitana 5 por 0 y preparándose también de cara a ese partido ante el Liverpool complicado en Anfield para remontar ese 2 a 0 y la Juventus ganó por 1 a 0 eh, con gol de Álvaro Morata y se aleja de, de la Atalanta que cayó 1 a 0 ante la Roma y parece que el Atalanta se está alejando ya de de, de puestos de Champions como, como les decía la Juventus venció 1-0 al Especia y va poquito a poquito asegurando ese, ese puesto de Champions Samuel
0: así es así es la Juventus que sigue ahí en la pelea está asomado aprovechó el desliz del Atalanta me sorprendió que el Atalanta fuera el que perdiera fuerza en lugar del Napoli, que es el que por lo general Tiende a resbalarse antes de tiempo de los primeros lugares Pero todavía queda mucha temporada Vamos a ver qué, qué, qué acontece más adelante, ¿no? También, también
1: Samuel, cabe recordar que eh, Inter y, y Atalanta Tienen un partido menos Quizás eh, con esos potenciales tres puntos Le podría quitar el liderato más adelante al, al Milan, ¿no?
0: Sí, puede darse, puede darse eso Bastante apretada la Serie A Así que es que entretiene la Serie A Así le gusta a la gente Que esté reñida, que esté apretada Y que tenga ese drama, ¿no? Vamos a ver hasta dónde se mantiene Ese pelotón cerrado Buscando el primer lugar Y bien Momento de hablar de la selección sub-20 femenina Jesús Porque Panamá ganó con autoridad De forma convincente Demostró mucha personalidad ante Jamaica 3 por 0 y ahora ya tiene la mirada puesta en Canadá Un complicadísimo rival para los cuartos de final del premundial sub-20 femenino Este partido se disputará mañana a las 6 de la tarde Y donde Panamá de ganar va a mantener pues su sueño vivo De clasificarse a la Copa del Mundo sub-20 Que se jugará en Costa Rica este año De lo contrario pues eh, finalizará la participación de Panamá En este certamen donde ha ido de menos a más Mañana va a ser un gran desafío para Panamá y también lo será para Canadá. Creo que Canadá, pues, enfrentándose a Panamá en este torneo sería quizás el rival más difícil al cual le toca enfrentarse. Y lo propio para la selección que dirige Raiza Gutiérrez.
1: Sí, una Panamá que, que venció contundentemente bajo la lluvia eh, a la selección de Jamaica 3-0. Y ahora contra Canadá, que para mí es un rival muy complicado como tú lo mencionaste pero creo que si Panamá le llega a ganar a Canadá yo creo que estaríamos quizás un poquito más encaminados en cuanto a resultados y a juego diría eh, cerca en ese, en ese mundial ¿no?
0: coincido, aunque bueno habrá que esperar también a ver qué sucede en ese partido entre El Salvador y México, que si no me equivoco es la llave que coincide con el camino, o la ruta que va a estar tomando Panamá o Canadá Dentro de, de lo que serían unos potenciales semifinales Unos potenciales semifinales En los cuartos de final también está Estados Unidos ante Haití Y Puerto Rico ante Guatemala Bastante interesante Vamos a ver qué sucede mañana Que es donde se definen estos duelos Y bien Jesús, ya para ir finalizando esta edición de hoy Claro, antes, no sin antes eh, Cederte la palabra, pero vamos rápidamente a, a destacar lo que hizo el equipo preintermedio de Chiriquí a nivel del Campeonato Nacional de Béisbol de esta categoría, ya que se proclamaron campeones, se proclamaron campeones venciendo a Panamá Este por una carrera cero en este torneo que se llevó a cabo en el Estadio Claudio Nieto en Monagrillo, allá en la provincia de Herrera. El equipo de Chiriquí, pues, como lo habíamos dicho, ganó una carrera por cero a Panamá Este, que final, duelazo, Caleb Quintero fue el lanzador ganador, quien en seis entradas permitió 5 imparables, se dio 3 bases por bolas y ponchó a 5 bateadores. Fueron seis imparables lo que conectó el equipo chiricano, mientras que el equipo de Paramaeste conectó cinco imparables. El bateador más destacado por el equipo chiricano fue Juan Landau de 3-3, con una carrera anotada, siendo la carrera de la victoria para el equipo chiricano, que curiosamente la anotó en la mismísima primera entrada. Así que Chiriquí de esta forma... Eh, reapareciendo, volviendo a figurar dentro de las categorías infantiles, juveniles y ahora estará buscando ser quien representa a Latinoamérica en el campeonato mundial de pequeñas ligas, pero para eso debe ganar el latinoamericano que se disputará en Puerto Rico Jesús
1: Correcto Samuel eh, muy bien por los muchachos eh, esperemos que que se preparen bien y, y, y puedan representar a, a Panamá eh, y dejar la bandera en alto principalmente eh, en, esa, en ese latinoamericano que se jugará en Puerto Rico, como tú mencionaste. Pero a pesar de eso también eh, esperemos que se le dé ese, ese seguimiento a estos jugadores y que no se pierda eh, la generación no en, y que más adelante eh, puedan llegar a, a a grandes ligas y demás Pero que no se pierda esta generación Que siga ese trabajo en el béisbol Chiricano
0: Esperemos que así sea Ojalá que siga progresando El béisbol en estas categorías Y que Panamá siga eh, Teniendo, desarrollando Talentos para que en un futuro Tengamos más béisbolistas En el béisbol del alto nivel Grandes ligas y las, lig las principales ligas de latinoamérica bueno en cuanto a la agenda que se tiene para estos días ya habíamos hablado sobre la lpf también la selección sub-20 femenina hay que hablar también de la copa sudamericana porque mañana martes royal party estará enfrentándose ante oriente petrolero sale a la cancha rolando blackburn en cuanto a la Copa Sudamericana, en esta primera ronda, fase preliminar, también hay partido en Chile el próximo jueves, donde el Deportes Antofagasta o Deportivo Antofagasta se enfrentará ante la Unión Española. ¡Wow! <ríe> Luis Mejía, ante Gabriel Torres, peleándose un cupo hacia la siguiente fase de la Copa Sudamericana. También estaría viendo acción Luis Ovalle con el Deportivo La Guaira. Interesante. La equidad de Ronaldo Dinon, Dinolis, ojalá pueda tener acción, eso ya sería el 10 de, de marzo. También la equidad se enfrenta ante el Junior, también el 10 de marzo, el 9 de octubre, con los panameños Ricardo Phillips, Alfredo Stephens y Newton Williams, se enfrenta ante Delfín. Así que muchos panameños van a tener actividad en la Copa Sudamericana. En cuanto a la Copa Libertadores, pendientes a, pendientes a lo que suceda con la Universidad Católica de Ecuador, que reciba a Distrongest. Ahí el panameño Ismael Díaz pues con su equipo tratando de ver si pueden obtener una ventaja importante que los acerca a la fase de grupos. Y en cuanto a la CONCACAF Champions League, mañana se estará enfrentando comunicaciones visitando al New York City. Eso será a las 8 de la noche. Comunicaciones visitando al New York City. Se va a estar jugando en East Hartford en el venue Pratt Whitney Stadium en Renshler Field Ese es el escenario para esta ocasión no van, a jugar, no van a jugar en el Yankee Stadium Así que se estará jugando En este escenario Universitario Para este compromiso En la CONCACAF Champions League Jesús, no sé si tienes algo más que agregar
1: No Samuel, muy completo eh, El informe eh, Esperemos que a los panameños Le vaya, le vaya bien en, en esta mitad de semana eh, Ismael Díaz en Copa de Libertadores eh, Rolando Blackburn en Copa Sudamericana el enfrentamiento entre panameños eh, Luis Mejía y, y Gabriel Torres mucha actividad de panameños esta, esta, en esta mitad de semana y esperemos que, que le vaya bien ¿no? que tengan buenas actuaciones porque sería, es positivo para, para las eliminatorias que se vienen con la selección
0: panameña Esperemos que así sea. Y bien Jesús, de esta forma llegamos al final del programa de hoy, de esta edición de hoy de Bitácora Deportiva. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Bitácora PMA, en Instagram también Bitácora Deportiva, visitar nuestro sitio web BitácoraDeportiva.com y también en YouTube como Bitácora Deportiva. Saludos y cuídense, nos estamos escuchando
8: próximamente.